0: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Peuvent peuvent Oreilles choquer. Choquer. sensibles, s'abstenir. Richard Martineau. Martino. Martino Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bonjour, bon mardi, merci d'écouter Cube Radio. Entendez-vous le bruit de fond au Québec? Le bruit de fond, regardez bien ça. On garde le silence, vous allez entendre, il y a comme un bruit de fond, écoutez ça. Les Québécois sont racistes, sont xénophobes, sont intolérants. sont contre les minorités. Ils sont fermés. C'est ça, c'est un bruit de fond depuis quelque temps. Les Québécois sont racistes, sont intolérants, sont xénophobes. sont contre les minorités, les minorités raciales, sexuelles, euh, linguistiques. C'est un bruit de fond constant. Et ça me tape sur les christinaires depuis quelque temps. Alors là, c'est Balarama Holnaise qui embarque dans le cœur des pleurnichards. Alors, il a consacré, il a donné une entrevue à la presse. Ma bataille pour les enjeux linguistiques, c'est une rébellion. Alors, écoutez bien ça. Je ne me considère pas comme un politicien. Je suis le chevalier de l'intégration des nouveaux arrivants. Okay. Alors, il dit, vous savez, euh, on, 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 on est fermé aux minorités linguistiques euh, au Québec et surtout à Montréal. Et il dit, la langue française sera toujours supérieure au Québec, mais il faut cesser de faire en sorte que les minorités soient tellement réduites au silence qu'elles sentent qu'on empiète sur leurs droits. Et là, il dit, la norme, au Québécois, c'est qu'un Québécois, c'est un blanc francophone. Si tu rentres pas dans ce cadre-là, tu es exclu. Fuck you! C'est Je ne suis, suis plus capable de cette affaire-là. -là, Jusqu'où va-t-il, on va devoir s'ouvrir pour montrer qu'on est ouvert et qu'on n'est pas fermé. Il va falloir s'effacer, c'est ça. Tant qu'on va exister, on va on va être de trop, comme dit Mathieu Bocoté. Il va falloir s'effacer pour faire plaisir à ces gens-là. J'aimerais dire, parce qu'il se dit un, un, un rebelle et le défenseur des opprimés, parce qu'il dit qu'il est contre l'oppression que subissent trop de minorités à Montréal. J'aimerais rappeler à M. Holness qu'à Montréal, il y a eu des études très sérieuses qui le confirment, qui le démontrent, qui le disent. Si tu es un unilingue anglophone, c'est plus facile de trouver un job que si tu es un unilingue francophone. Il y a des quartiers à Montréal où on ne parle pas français. Tu leur montres des photos de je sais pas, Véronique Cloutier, Charles Lafortune, Guillaume Lepage. Ils ont aucune idée c'est qui. Parce qu'ils rentrent chez eux, puis ont un satellite dish, puis ils regardent la télévision de leur pays d'origine, et ils veulent rien savoir des gens d'ici. Qui est fermé qui est fermé face à l'autre? Régulièrement à Montréal, je me bute à des vendeurs qui ne parlent pas ma langue. Régulièrement. Hier, ma blonde est allée au gym où elle est abonnée. Elle avait un cours de yoga. Le cours était exclusivement en anglais. Exclusivement. Elle a dit, pardon, pouvez-vous, s'il vous plaît, donner les indications en français? Elle comprend. Elle est bilingue. Mais Christy, a-t-on le droit? Il va falloir... Il faut maintenant... Le demander, là, à genoux. Pouvez-vous parler dans ma langue chez nous? On est au Québec, on est chez nous. C'est en français. Et là, il y a des gens qui me disent, « Oui, mais là, si tu vas au gym à Westmount, un, c'était pas à Westmount, c'était à Montréal. Et même à Westmount. Westmount, c'est aussi au Québec ou à Toronto? » J'ai le droit de me faire aborder dans ma langue, d'être servi dans ma langue, d'avoir des cours dans ma langue, d'être soigné dans ma langue partout, que ce soit à West Island, que ce soit à Côte-Saint-Luc, que ce soit à Westmount, que ça soit partout, OK? Le problème, hey, on ne fait rien que demander aux immigrants, pouvez-vous s'il vous plaît parler notre langue? Ah, oh, c'est épouvantable, c'est oh, fermé, c'est vraiment, c'est faire preuve d'intolérance incroyable. J'en reviens pas. Il y avait un texte dans la presse, euh, depuis depuis quelques jours, la presse ne cesse de pleurer sur le cours d'éthique et de culture religieuse. Mon Dieu qui s'ennuie du bon vieux temps où on pouvait se servir de l'école pour enfoncer dans la gorge de nos enfants le credo multiculturaliste. Donc, il y avait un, un texte hallucinant dans la presse où on donnait la parole à des anciens jeunes Enseignant du cours d'éthique et de culture religieuse qui pleurait sur la disparition de ce cours qui était tellement fantastique. Et ce que ces jeunes-là disaient en, en, en parlant du nouveau cours du cours de culture et citoyenneté euh, québécoise, je vais lire des extraits de ce que ces jeunes enseignants-là euh, disent, OK? « L'une de leurs principales craintes, c'est que le nouveau cours ne serve plus à lutter contre la discrimination, les préjugés, mais qu'il devienne un outil de promotion du nationalisme. » Tout ce qu'elle dit, c'est qu'on va parler de notre histoire, puis on va parler d'où on vient, puis on va parler de notre culture. Euh, promotion du nationalisme. Comme ses collègues interviewés, elle se dit nationaliste et fière québécoise, mais la pire chose à faire selon elle, c'est tenter de forcer cette fierté dans la gorge des jeunes sur les bancs d'école. Oh! Eh, hey, enfin, enfoncer la fierté des Québécois. On veut rien que présenter qui on est, c'est tout. Elle craint que le futur programme ne véhicule une québécitude étroite et ethnique. Si on dit, eh, hey, on va vous apprendre c'est quoi la culture haïtienne, la culture mexicaine, la culture latino, la culture, oh, les gens diraient c'est tellement fantastique, tellement fantastique. Ce cours-là, c'est fantastique. C'est une ouverture à l'autre, une ouverture sur les autres. Là, on dit on va vous parler de qui on est, qui nous sommes, c'est qui le Québec et tout ça. Ah. C'est épouvantable, écoute ça breu, là, en disant c'est fermé, c'est intolérant. Attendez, maintenant, j'ai d'autres extraits. Bon. Comme les autres étudiants québécois interrogés, il se décrit comme un fier Québécois. Je suis nationaliste, mais je n'ai pas à imposer ma vision à mes élèves. Je n'ai pas c est, c est, Être fier de sa culture, c'est quoi? Ils ne veulent pas imposer, ils veulent pas. C'est incroyable! Euh, « Le cours d'éthique et de culture religieuse cherchait, lui, à présenter les faits de façon objective et neutre. <rire> »« De façon objective et neutre, le cours d'éthique et de culture religieuse. » Ben oui, ben oui. Avec ses collègues, Madame raconte avoir eu le besoin de ventiler après avoir eu la façon dont était présenté le futur cours par le ministre de l'éducation Jean-François Roberge et par ses collègues caquistes. Les jours qui ont suivi l'annonce, Mme Chantal Bertrand, chargée de cours à Lucam, avoue avoir agrémenté ses messages courriels de petits fleurs de lys et avoir ironisé sur le fait que le futur cours débuterait peut-être par la complainte du foc en Alaska à Capella. Elle dit que c'est un resserrement identitaire choquant le ah barman, ben l'esprit, on veut rien te dire c'est quoi le, le Québec, c'est quoi notre histoire, c'est quoi notre culture. Hein, le faire apprendre, je sais pas, Régent Duchamme, Gilles Vignot, Félix Leclerc, tu sais, c'est tout. Ah, c'est un resserrement identitaire. Quand on parle de notre culture, on est vraiment xénophobe, fermé. Mais quand on, on fait l'apologie, puis on parle de la culture des autres, là c'est fantastique, fantastique. On devrait avoir un cours, à un moment donné, c'est la culture mexicaine, puis après, c'est la culture allemande, après, la culture, de tout le monde l'a célébré, Ça, c'est fantastique. Mais nous autres, on dit, hey, on va vous apprendre qui on est. Ah, resserrement identitaire. Alors, c'est ça, les jeunes. Et c est, c est, le nationalisme, ça ne les intéresse plus. C'est un signe de fermeture pour eux. Après ça, on se demande pourquoi le PQ, d'élection en élection, ça lève pas. Ce ben, c'est pas à cause des chefs. C'est pas à cause des chefs, c'est à cause de l'ère du temps qui fait que nationalisme égale fascisme. Je ne sais pas comment c'est arrivé cette affaire-là dans la tête des jeunes, mais c'est comme ça, malheureusement.